1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas nuestras auditoras y hermanas a este programa Entre Mujeres, donde tenemos la posibilidad todas juntas de bendecir, de exaltar, de glorificar el nombre del Señor, de crecer en su gracia también y crecer en lo que Dios tiene como propósito para nuestra vida. Decimos gracias al Señor porque tenemos esta oportunidad y les recordamos a todas nuestras amigas, hermanas en Cristo, que pueden encontrarnos en las redes sociales como Ministerio Armonía y en nuestra página web, www.armonia.cl Te saludamos María Cristina en este tiempo, damos gracias al Señor por compartir contigo una nueva jornada.
0: Amén, gracias Nilda y gracias a todos nuestros hermanos, amigas que nos acompañan también eh, como siempre a esta hora eh, y todo y toda la semana dando gracias al Señor por este tiempo también que, que nos da porque es un privilegio poder juntarnos, poder conversar temas relevantes para todas nosotras y poder sí. eh, aprender de todo porque de todo nosotros vamos aprendiendo pero sí. en esta oportunidad Nilda vamos a conversar de un tema muy especial para todos nosotros los cristianos, para todos los hijos del señor eh, y es acerca de la madurez cristiana sí. y entender que no es un llamado solo para algunas personas porque muchos pueden decir a lo mejor es que yo no tengo el llamado para esto yo no tengo el llamado para esto otro entonces como que Max tengo y, y no tengo tanta responsabilidad no todos tenemos esta responsabilidad Así de es. madurar cristianamente eh, y para ello nos acompaña una invitada muy especial que la vamos a presentar luego, pero queremos comp compartirles a ustedes un poquito acerca de la introducción de, de, de lo que es ella, qué es lo que has hecho, qué es lo que ha compartido. Ella es Esther eh, es John, eh, Esther tiene una licenciatura en psicología eh, de la Universidad Católica de Honduras y se desenvolvió en su carrera en el área de educación y consejería juvenil. En el 2013 ella viajó a Estados Unidos, en donde está ahora, y obtuvo una maestría también en consejería bíblica y una maestría, maestría en educación cristiana del Seminario Teológico eh, Bautista del Sur en Louisville, Kentucky. Eh, donde se ha desempeñado también como auxiliar educativa para, la programa, para el programa Hispano en Línea. Sirvió por tres años como consejera en el Centro de Mujeres con Crisis de Embarazo y con Mentalidad Abortiva en Estados Unidos. Actualmente es la Coordinadora de Capacitación en Español para el Centro de Consejería Bíblica en Chicago y Líneos, eh, donde se desempeña como consejera bíblica bilingüe, certificada por ACBC y también supervisora de consejería de habla hispana para el proceso de certificación de ACBC. Ella está felizmente casada, como muchas podemos decir, está felizmente casada ahí con Teron, John, eh, juntos tienen un bebé, y se llama Israel. Así que te damos la bienvenida, Esther. Estamos contenta y gozosa de poder tenerte aquí en nuestro espacio también y en donde nos vas a compartir justamente de este tema de la madurez cristiana. Bienvenida, Esther.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermanas. Es un placer para mí estar con ustedes, verdad. Quiero, uh, más que todo, pues, agradecer al Señor. Por la oportunidad de, de poder compartir con ustedes en esta mañana, ¿verdad? Uh, más que todo, pues, a la sabiduría que el Señor nos ha dado a través de su palabra, ¿verdad? Ese es el, el anhelo de nuestro corazón.
1: Sí, te saludamos y en la gracia del Señor, esperando que también este programa sea muy interesante. Creemos que la madurez cristiana es para todos, ¿verdad? Hombres o mujeres, pero en este caso nos, nosotros nos basamos un poquito más en poder compartir eh, acerca de las mujeres y es un gusto para nosotros que nos puedas acompañar en este tiempo y conversar acerca de ello. Entonces vamos a reflexionar sobre este tema. ¿Por qué es importante madurar en mi carácter? ¿Cómo influyen mis decisiones y en mi entorno? Eso es algo importante que debemos tener en cuenta. Y para comenzar nos gustaría eh, un poquito acerca de que nos pudieras compartir acerca del de carácter o qué es el carácter. Porque muchas veces se confunde también con el temperamento y me da la impresión que son completamente distintos. Sí, definitivamente que sí, ¿verdad? Otra de las, de
2: las uh, cosas por las que la gente se confunde es en personalidad, ¿verdad? Uh -huh. Muchas personas piensan de que, de que el carácter o es el temperamento la o la personalidad, ¿verdad? Uh -huh. Hemos escuchado muchas personas que dicen es que yo soy así, ¿verdad? Yo soy así y así me hizo Dios y pues, ¿qué voy a hacer, verdad? Uh, cuando en realidad, pues, uh, es, es completamente diferente, especialmente con lo que la Biblia dice, ¿no? Si nosotros podemos definir el carácter como una definición uh, general, verdad, esta no es una definición cristiana, pero una definición uh, general secular, si la quieres llamar así, uh, pues el carácter es el conjunto de valores morales y éticos de una persona, verdad. Esos valores, esos valores, al ser ejercidos de una manera consistente, definen, verdad, definen a una persona como hombre o mujer íntegro. ¿Verdad? Entonces es un conjunto de valores morales y éticos, ¿verdad? La cuestión es de que, como les quería decir, esa definición no necesariamente se refiere a una persona cristiana, ¿verdad? O sea, cualquier persona puede tener fuertes valores morales y éticos y que los practique en su vida diaria, ¿verdad? Mm -hmm. Pero en realidad no es, no, no necesariamente tienen que estar uh, guiados a, a lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces esto puede dar como una definición del carácter.
0: Amén, así es. Bueno, yo igual estuve buscando algunas definiciones de carácter, Esther, y, y llegué ahí a conclusiones de que el carácter de una persona es el resultado de su actitud, de sus pensamientos, tal como tú lo estabas explicando ahora, de sus intenciones, de sus deseos también, del corazón, de las acciones también que tenemos. Y, y me recordaba de, de algunos ejemplos por ser el, el, el Rey David, que era un hombre de buen carácter, eh, también de, de Acap Que actuó él con nobleza eh, Siendo un hombre de mal carácter eh, hay varias personas en la Biblia que son también descritas con carácter noble, como Ruth, por mencionar a alguien. Vale. Y, y sobre todo esto, eh, Esther, que estamos hablando acerca de este carácter, ¿qué nos enseña la Biblia sobre el carácter? Porque yo sé que a lo mejor hay versículos ahí, hay algo del cual nos podemos también aferrar. Eh, ¿Cómo podríamos describir a un carácter, ma eh, a un cristiano maduro? Sí,
2: pues definitivamente que la Biblia nos habla muchísimo acerca, uh -huh. acerca del carácter, ¿verdad? Uh, definitivamente que a diferencia de la definición um, secular que nosotros tenemos, uh, ¿verdad? El carácter cristiano no se enfoca únicamente en el desempeño personal no se enfoca únicamente en lo que la persona hace o deja de hacer, pero se enfoca en el corazón, esa es la esencia del carácter, de la, del carácter cristiano, ¿verdad? Y nosotros podemos ver esto en Gálatas, ¿verdad? En Gálatas nos da más que todo como que una, una lista que son llamados los frutos del Espíritu. Mm -hmm. Los frutos del Espíritu son evidentes en las personas que, que han sido transformadas por el Espíritu Santo, por eso es llamado frutos del Espíritu, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, o sea, es el gozo, la paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Tantas de esas características que, que las personas pueden decir, oh, ¿verdad? O oh, es esta persona definitivamente que puedo ver cuánta paciencia tiene, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos decimos, ¿cuánta paciencia Dios le ha dado? ¿Verdad? Que en medio de tanta dificultad, de circunstancias difíciles, um, ellos, ellos dan ese fruto, no porque... Ellos verdad es, uh, están, están tratando de ser pacientes porque todos sabemos que nuestra carne es, es difícil, ¿verdad? Sí. Pero en realidad vemos como el Espíritu Santo da esos, esos frutos. Entonces nosotros podemos ver la madurez del carácter de una persona cristiana a través de los frutos del Espíritu que son manifestados en su vida.
1: Mira qué importante, estaba pensando justamente como para hacer una diferencia bíblica entre, la, entre, la, entre el fruto del espíritu, podríamos decir que el temperamento podría ser una manifestación de lo que es mi templanza en la vida, sin embargo el carácter es el todo de, de, de mi formación o de mi forma de, de manifestar ese fruto tan maravilloso de Dios cultivado en mi vida, ¿no? Así es, <risa> así es. Qué maravilloso. Damos gracias al Señor por por eso y en realidad vemos que por la gracia del Señor eh, hay algunas personas que a lo mejor les da se dan a conocer y se manifiestan de una forma que podría decir no. Yo no tengo por qué, como tú bien decías, yo no tengo por qué cambiar, o oh, Dios me hizo así, y sin embargo la palabra y la escritura no nos dicen eso. De hecho, da a conocer ahí en Hebreos 5, 12 a 14, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo... Muchos años quizás en una congregación, muchos años el Señor trabajando con nosotros y seguimos siendo de la misma forma. Él nos dice que no, que deberíamos cambiar, ¿cierto? Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, dice. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado más madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así es,
2: así es, y, y realmente que estás tomando un, un, un tema bien importante como el, de, el discernimiento, verdad uh -huh. y la sabiduría que también es un aspecto bien importante dentro de, de la madurez, el carácter cristiano. ¿verdad? Uh -huh. la mayoría de, de veces para nosotros es, es bien difícil inclusive buscar consejo para buscar consejerías y en cierta manera eso uh, ha sido algo que especialmente en nuestra cultura no uh, uh -huh. ha sido como visto de, como de, de una como de una manera rechazada uh, por, por lo mismo, ¿verdad? Porque queremos ser sabios en nuestra propia prudencia. Queremos, mm. queremos considerar que lo que nosotros hacemos y pensamos y sentimos está bien, uh, sin tomar en consideración la palabra de Dios, ¿verdad? Que está com completamente uh, contrario a eso.
1: Y esto entonces... Eh... Eh, Esther, cómo afecta a mi relación con Dios y mi relación con los demás, mi falta, por ejemplo, de dominio propio, por ejemplo, si no controlo mi boca, si siempre me estoy defendiendo, si no perdono, si no soy responsable en la congregación, si veo o escucho cosas que, son, eh, que no son de edificación, si miento, por ejemplo, cómo afecta en cuanto a eso en mi relación con el Señor. Oh, definitivamente que sí, ¿verdad?
2: O sea, si nosotros vemos especialmente en el libro, en el libro de Santiago, ¿verdad? Vemos cómo, cómo uh, Santiago habla acerca de, de guerras, de desuniones, de conflictos que hay um, entre, entre, entre nosotros, ¿verdad? Pero en realidad la cuestión es de, de que es de que si nosotros um, más que todo, estamos siendo guiados por la carne, estamos siendo guiados por lo, por lo que nosotros queremos hacer. Estamos en guerra con el Espíritu, ¿verdad? Estamos en guerra con, con el Señor. Um, Santiago 4, del 1 al 7, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre nosotros? No vienen de vuestras propias pasiones que combaten uh, con vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, uh, por eso cometéis homicidio, sos envidiosos, mm -hmm. no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. O sea, no tenéis porque no pedís, y pedís y no recibís, porque pedís mm -hmm. mal. ¿Verdad? Mm -hmm. Para gastar nuestros propios placeres. Y dice, oh almas adulteras, pues sabes que la amistad del mundo es enemistad hacia con Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O pensás que la escritura dice: en mano, uh, él celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros. ¿Verdad? Estamos hablando una vez más acerca del fruto del espíritu en nosotros. Dice, pero él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y él huirá de vosotros. ¿Verdad? Entonces, uh, podemos ver. Cómo, cómo afecta nuestra relación con Dios, la soberbia, ¿verdad? Cómo, hace, cómo afecta nuestra relación con los demás, el orgullo, ¿verdad? Y cada, cada una de esas cosas, ¿verdad? El no controlar su lengua, el no perdonar, el, al, el no ser responsable con cada, con cada una de las cosas que nosotros hacemos, lo único que pone en evidencia es nuestra necedad, ¿verdad? Lo que pone en, en evidencia es nuestra inmadurez, espiritual también, como de carácter cristiano. ¿Por qué? Porque no queremos someternos, no queremos ser humildes, no queremos ser mansos, así como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese es el primer mandato que nosotros tenemos. Bueno, queremos ser como Él, tenemos que ser como Él, pero Él mismo nos ayuda a que podamos ser como Él también, ¿verdad?
0: Amén. Y justamente ese es el propósito del Señor eh, en desarrollar en nosotros un carácter eh, así estábamos buscando justamente aquí en, en Proverbio 17.3 que dice, el Crisor para la plata y la hornaza para el oro, pero, pero Jehová prueba los corazones, Él va probando cada intención de nuestro corazón, cada actitud, cada acción que nosotros podamos tener, el Señor también la va probando. Ese, ese carácter, ese carácter piadoso, eh, es el resultado de la obra de santificación del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es tan importante, y el otro día igualmente lo compartíamos, eh, el poder reservarnos nosotros cuando escuchamos algún comentario, cuando vemos algo eh, Poder colocar freno también en nuestra lengua, así como el Señor le decía, es necesario que tú mengues, que tú vayas bajando tus revoluciones y que el poder de Cristo aflore y salga también eh, dentro de nosotros. Es muy importante eso para la madurez del cristiano, para que podamos llegar ahí a la, a la estatura de Dios. Eh, y, y con respecto a esto, eh, Esther, es muy importante lo que estamos hablando y lo que estamos compartiendo también con todas nuestras hermanas y hermanos también que están escuchando. Este llamado, para que nosotros también lo podamos tener muy claro, este llamado de ser un cristiano maduro es solo para pastores y líderes?
2: Oh no, <risa> no, no, para Yo nada. Dice, que tú esto, me es, esto es absolutamente para todos, Ajá, ¿verdad? Sí. Este, este llamado a la santidad, este Amén. llamado a buscar al Señor, ¿verdad? Es un llamado que es absolutamente para todos y, y podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, en, en Primera de Pedro 4, del 1 del 1 al 11, uh, habla acerca de, de cómo cómo Dios quiere que nosotros vivamos nuestra vida. ¿Verdad? Uh -huh. y, y habla habla acerca de dice de, de, por ejemplo dice por tanto. Pues, uh, pues que Cristo ha padecido en la carne, armados también vosotros con todo propósito. Pues quien ha uh -huh. padecido en la carne ha terminado con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne. No uh -huh. para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo uh -huh. ya ha pasado y hoy es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, uh, well, or orgías, idolatría y todo eso... Um, Dice, se sorprende de que no corréis a ellos. Quiere decir, ya no hacemos esas cosas, ¿verdad? Dice, en el mismo desenfreno de desilusión, uh, dice, por ellos darán cuenta a aquel que mm. está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Mm. Entonces dice que porque con este fin fue predicado el Evangelio, ¿verdad? Y todo esto es para que vivamos en el Espíritu, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué estoy leyendo este pasaje? porque ah, tanto en Primera de Pedro como en Primera de Timoteo después habla acerca de los requisitos para los obispos.
1: ¿Verdad? Te Dice,
2: ah, a palabra, palabra fiel es esta, ¿verdad? Si alguno aspira a cargo de obispo, buena obra desea hacer, ¿verdad? Entonces sí. después comienza a dar toda la lista, ¿verdad? De marido claro. de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, Ajá. no avarioso. Entonces, si te fijas tanto el, el pasaje de, de Primera de Pedro como el de, el de prim, Primera de Timoteo básicamente está contrarrestando cada una de esas cosas, ¿verdad? O sea, primer, Primera de Pedro dice, esas son las cosas que ustedes ya no son. ¿verdad? Uh -huh. Esas son las cosas que ustedes ya no hacen. ¿Por qué? Porque están dentro uh, del Señor. ¿verdad? El Espíritu Santo los ha transformado. Entonces, después cuando da los requisitos del lo obispo, dice, estas son las evidencias que ustedes tienen que dar para poder ser líderes dentro de la iglesia, que es básicamente uh -huh. lo mismo.
0: Claro. ¿Verdad?
2: Es uh -huh. básicamente, es básicamente lo mismo, ¿verdad? Hablando de, de, de las relaciones que tenemos que tener los unos con los otros, el amor que debemos demostrar los unos con los otros, la... Uh, la um, Uh, el, el, uh, 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 la manera en la, que, en la que nos conducimos, ¿verdad? El dominio sí. propio, es la palabra que andaba buscando, sí. el dominio uh -huh. propio que nosotros podemos uh -huh. ejercer, ¿verdad? Hacemos todo eso por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. por lo tanto, ambos, tantas personas que están dentro del liderazgo como personas que no están, todos estamos llamados a ser santos, todos estamos llamados a buscar al Señor y someternos, ¿verdad?
0: Así, sí, de hecho, sí, en, en segunda de Pedro, uh -huh. ahí también nos habla, acerca un poquito y nos da algunos consejos. Eh, vosotros también poniendo toda diligencia, dice, por esto mismo, añadir. A vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, Gracias. al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, okay. y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, a amor, que ese es el broche de oro, Amén. yo creo, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué importante! Amén.
1: Así es. Sí, yo justamente estaba pensando en que muchas veces la gente, no sé, pensando en alguien que lleva dos, tres años en una congregación y que a lo mejor piensa no, es que estas exigencias son para el pastor, cómo él debe ser, cómo debe comportarse porque es una persona que da testimonio, que está a cargo de una congregación y todo entonces debe ser de una forma y ahí se aplica lo que habla Primera de Timoteo no cómo debe ser el pastor pero sin duda también, aunque yo no tenga un llamado pastoral, aunque no tenga un cargo ministerial debo dar ese fruto, debo manifestar también la obra de Cristo en mi vida, cómo el Señor va cambiando mi carácter, cómo el Señor va cambiando mi temperamento, cómo va moldeándome, porque como decíamos, no solamente para pastores y líderes, sino para todo aquel que realmente está y ha decidido seguir a Cristo y no hacerlo a su manera, sino a la manera de Él, y es ahí donde yo manifiesto mi madurez independientemente de que tenga una responsabilidad o no dentro de la congregación. Así es. Sí, Así es. maravilloso es. Damos gracias al Señor por eso, porque Dios nos ha permitido sí. eh, justamente estar ahí creciendo cada día. ¿Qué sucede con una persona que se ve, no sé, pues, que se ve madura o que se ve piadosa en la congregación, pero ese comportamiento no coincide con lo que se vive en hogar. En el hogar basta comportarse como cristiano en un solo lugar, mi vida tiene que ser solamente testimonio para los que están, no sé, pues en el trabajo, en la congregación, pero en mi casa ser distinto.
2: No, definitivamente que no, creo que la Biblia <risa> es bien clara, sí. ¿verdad? Una mm. vez más hablamos de los frutos del Espíritu y sinceramente, sí. o sea, Jesús mismo condenó ese tipo de actitudes en la iglesia mm. y, y usó una palabra bien fuerte, ¿verdad? Usó la palabra hipocresía, ¿verdad? Mm. Que básicamente, o sea, significa tener una máscara. Uh, o, obviamente no, o sea, cuando nosotros nos estamos escondiendo detrás de una máscara, no estamos mostrando a la verdadera persona que nosotros somos, y cuando estamos sí. usando una máscara tenemos oportunidad de usar diferentes máscaras, ¿verdad? Sí. Ponemos una máscara en el trabajo, nos ponemos otra máscara en la casa, nos ponemos otra máscara sí. en la iglesia, uh, y en realidad uh, Dios condena esto, ¿verdad? Nosotros podemos ver... Uh, tanto en Mateo 23, 27 y 28, ¿verdad? Que Jesús le está hablando a los fariseos y dice, ay de ustedes, maestro de la ley, y fariseos hipócritas, ¿verdad? Que son uh -huh. sepulcros blanqueados. Por fuera sí. lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impureza. Así también ustedes, por fuera, dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¿Verdad? Esa, uh -huh. esa palabra es una palabra bien severa, pero es necesaria. ¿Verdad? Es necesaria porque un árbol no puede dar dos frutos al mismo tiempo.
1: Justamente.
2: ¿Verdad? De una fuente no pueden correr dos tipos de agua.
1: Dios. ¿Verdad?
2: Entonces, en el momento en el que nosotros... Uh, estamos uh, dando ese fruto del espíritu, el espíritu genuino, ¿verdad? No importa la situación en la que estemos, no importa el entorno en el que estemos, las presiones inclusive que tengamos en nuestra vida, el fruto del espíritu va a ser manifestado, ¿verdad? Y especialmente en nuestro hogar, ¿verdad? Tanto nuestros esposos uh, como nuestros hijos, como las personas con las que trabajamos, son las personas con las que nos conocen muy bien, ¿Verdad? Mm -hmm. Nos conocen muy bien, conocen muy bien a uh, nuestro carácter, la manera en que nosotros respondemos a situaciones. Entonces, ellos pueden dar fe uh, de si, si verdaderamente esos frutos están siendo evidentes o no. Y ¿sabes qué? Una, una de las prácticas que son bien importantes, inclusive dentro de consejería, es preguntar. ¿Verdad? Mm -hmm. Preguntar a tanto a nuestros esposos como hermanos, ¿verdad? padres, qué sé yo, hacerles la pregunta, oye, ¿tú estás viendo los frutos del Espíritu evidente, que son evidentes en mi vida? ¿Puedes ver la evidencia del Espíritu Santo en mi vida? ¿Verdad? Quiero que, que, que piensen en eso. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes le preguntaron verdad, a una persona cercana de ustedes esa pregunta? ¿Verdad? Y muchos de nosotros sí. tenemos el temor de hacer esa pregunta. Sí. No queremos preguntar porque sí. no queremos escuchar lo que nos van a decir. ¿Verdad? Claro, sí. Porque de repente comenzamos a pensar en, en cómo respondimos, ¿verdad? Esa mañana que nos levantamos, que no habíamos tomado café todavía, <risa> entonces, uh, ¿verdad? Comenzamos a responder así, o no queremos hablar, no queremos hacer tantas mm. cosas, pero en realidad al Señor nos llama a ser a ser genuinos, ¿verdad? A, a tener un carácter sólido, a no ser hipócritas, sino que más bien a, a buscar la santidad una vez más. ¿Verdad? Entonces no, no podemos hacer eso, no, no tenemos carta abierta, no tenemos permiso para, para uh, responder de una manera pecaminosa en contra de Dios y en contra de nuestros hermanos.
1: Hmm.
0: Así es. Qué importante, eh, Esther, es lo que estábamos conversando nosotros acerca de, del, del carácter del cristiano, ese carácter maduro que debemos tener y, y tener ese carácter de, de, de Cristo. Yo me recordaba y, y pensaba en ese carácter que tuvo Cristo justamente cuando tuvo que ir y padecer ahí en la cruz. Él a lo mejor podía haber tomado un carácter de... de, de de desquite, haberse desquitado Haberle dicho a su gente que lo ayudara Pero dice que el calladito el calladito como un corderito así callado fue al matadero, eh, fue ahí a la cruz fue apedreado fue golpeado, fue escupido tanta. pero él callado decía no abrió su boca y muchas veces eso nos falta a nosotros no abrir nuestra boca <ríe> eh, y bueno justamente lo conversamos y lo compartíamos aquí, eh, eso es lo que nos falta también a nosotros, paciencia muchas veces porque eh, eh, nos descolocamos y ahí es cuando afloren y van saliendo todas las cosas nuestras. Por eso dice el Señor que en nuestro corazón están guardadas y en las cosas, pensar en todo lo bueno, todo lo amable, todo... Lo... Entonces, en eso pensar, dice. En eso pensar, de eso debemos llenarnos. ¿Y qué pasa en el caso contrario, eh, Esther, eh, cuando una persona solamente se dedica a leer la Biblia? Dice, yo leo la Biblia, yo escucho predicación en la casa, no es necesario que a lo mejor yo me congregue, o a lo mejor voy de manera irregular, eh, tengo un buen carácter, estoy conformado bien a lo que el Señor me dice o lo que me habla la Escritura,
2: Sí, pues la persona, la persona que no quiere congregarse simplemente muestra lo que hay en su corazón, mm. ¿verdad? Y volvemos otra vez al, al orgullo, la soberbia, la falta de sabiduría, ¿verdad? Esa persona no quiere ser animada, no quiere ser expuesta, no quiere ser corregida por nadie, quiere ser uh, sabio, ¿verdad? O sabio en su propia prudencia, eso está en Hebreos, Hebreos 10, 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿verdad? por sí. la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto, esto es de su sangre y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe uh -huh. purificando los corazones de mala conciencia lavados los cuerpos uh -huh. con agua pura mantengámonos firmes sin uh, fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y, uh, y tanto más cuando veáis que aquel, que aquel día se acerca, ¿verdad? Entonces, una persona que no, que no quiere ser parte del cuerpo de Cristo, verdad una persona que no, que no tiene el, el deseo de ser um, parte de la familia de Dios, verdad es porque definitivamente uh, no no quiere no quiere mostrar las cosas que este pasaje dice verdad no no, no quiere lavar sus cuerpos con, con, con pureza ¿Verdad? No mm. quiere mantener una fe firme, no quiere, uh, no, no quiere más que todo que, no quiere ser juzgada, ¿verdad? Esa es uno, una de las cosas también que dice, uh, muchas personas piensan que no quieren ir a las iglesias porque ahí juzgan o porque personas critican o porque, ¿verdad? Quieren que todo el mundo sea perfecto, pero en realidad nada que ver. ¿verdad? Nosotros estamos llamados a rendir cuentas, nosotros estamos llamados a animarnos los unos por los otros, a orar los unos por los otros, verdad, a llevar las cargas los unos de los otros. Una persona que está fuera de, de, del cuerpo de Cristo, fuera del, del redil, no tiene la oportunidad verdad, de recibir esas bendiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Su fe se va debilitando. ¿verdad? su fe se debilita, y no y no solo eso, sino que eh, cuando viene la prueba, cuando vienen a uh, las tribulaciones, uh, son, son llevados, ¿verdad? O sea, de, de por todos los, los vientos de arriba para abajo, ¿por qué? Porque no están dentro del fundamento, ¿verdad? Su fe no está fundamentada en la palabra y no están caminando en obediencia tampoco. Amén
1: estamos conversando aquí con Esther Cition acerca de por qué es importante madurar en mi carácter cómo influye en mis decisiones y en mi entorno y es parte también de lo que hemos visto eh, Esther en este tiempo por ejemplo se nos daba muy fácil eh, antes hablando acerca de congregarnos el hecho de seguir las redes sociales y estar en mi casa cómodamente eh, eh, <risa> participando de la congregación realizando mis labores pero prestando atención acerca de lo que estoy, eh, de lo que se está participando ahí de la palabra, por lo tanto, yo tengo la posibilidad de ahí de escuchar la palabra, pero cómo la vivo, cómo la practico. Si el Señor nos dice que debemos unirnos como cuerpo de Cristo para vivir una vida donde vamos complementándonos en la congregación, vamos a conociendo el uno del otro, vamos eh, animándonos también sabiendo acerca de, de las necesidades del otro o cómo orar entonces todo eso prácticamente no se eh, vive no se practica en lo que Dios nos ha mandado porque ese es el propósito también no solamente tener cargos en la congregación que por gracia y dice la palabra que somos siervos cuando, cuando tenemos la oportunidad de servir de esa forma pero el, el, el practicar esto dentro de la congregación es tan vital y tan importante también
2: así es ¿Verdad? Así es. Y eso es, es sumamente, sumamente importante, especialmente porque Dios nos creó para estar en comunidad. ¿Verdad? Sí, Él nos sí. creó para estar en comunión con Él, sí. en comunidad con sí. Él y en comunión los unos con los otros también. ¿Verdad? Sí. O sea, una, una persona que, que está tratando de, de vivir una fe aislada, ¿verdad? de una, una fe individualista, no tiene oportunidad de, de básicamente. Uh, pues, ejercer, ¿verdad?, poner en práctica, pues, los, los dones, ¿verdad?, todas las responsabilidades uh -huh. que el Señor nos ha dado de poder, uh -huh. uh, pues, básicamente, uh, ser como Cristo, ¿no?, o sea, así como estábamos uh -huh. hablando anteriormente, ¿verdad?, o sea, sí. Jesús nos dijo, venid a mí todos los que están cansados y cansados, que yo los haré descansar, ¿verdad?, llevar uh -huh. mi yugo, que es fácil, es ligera mi carga, y dice, aprendete a mí, que yo soy uh -huh. manso y humilde de corazón, ¿Verdad? Y también Jesús se humilló hasta hasta ser forma de hombre, ¿verdad? Y Él vino aquí para servir, ¿verdad? Uh -huh. Vino a servirnos a nosotros en lugar de ser servido. Entonces, tener la sí. oportunidad, ¿verdad? De, de, de poder poner en evidencia cada una de esas cosas. Uno uh -huh. solo puede, ¿verdad? Yo sola aquí en mi casa, <risa> sin esposo sí. y bebé y sin iglesia, sí. soy la más humilde. <risa> ¿Verdad? Esa es la más servicial sí. y paciente sí. y bondadosa, ¿verdad? Pero, si, pero si, si ponen a una persona más, se si ponen a una persona más en mi propio entorno, ¿verdad? Mm. Ustedes van a poder ver los frutos del Espíritu, sí. Dios primero, ¿verdad? Los frutos sí. de mi carne también, ¿verdad? Mm. Pero fuera de una comunidad, eso es imposible. ¿Verdad? Cuando el Señor creó a Adán y a Eva, los creó dos por esa misma sí. razón, ¿verdad? Porque no es bueno sí. para el hombre estar solo. Entonces sí. nosotros fuimos creados para comunidad.
1: Así. Sí. sí. Y en eso damos gracias al Señor porque justamente es lo que el Señor quiso manifestar con sus discípulos también, apartó a doce, compartía con 12 cosas tan íntimas yes. y que eso también se manifiesta en la congregación y, y es algo yes. tan importante. Eh, damos gracias al Señor por eso. Eh, una consulta, ¿cómo entonces puedo llegar a ser una persona o una cristiana madura si yo, eh, no sé, pues, Trato de vivir una vida eh, especial delante del Señor, pero eh, muchas veces se va al extremo de que quiero todo perfecto para el Señor y, y eso también es algo que debemos entender de que sin duda vamos a ir creciendo día a día, pero la madurez por gracia del Señor la vamos a vivir cada día, pero la perfección no la vamos a conseguir, ¿verdad?
2: No, no, definitivamente que no. Y creo que hay dos aspectos que tenemos que considerar, ¿verdad? Hay uh -huh. dos aspectos que debemos de considerar, porque una, una persona que es considerada uh, madura, ¿verdad? Uh, Aparte a de, de poner en, en evidencia los frutos del Espíritu, también es una persona que busca ver la vida a través de los lentes del Evangelio. ¿verdad? Es una persona que tiene una, una cosmovisión bíblica, ¿Verdad? Y, es, y eso es lo que significa a uh, la cosmovisión bíblica, es ver toda tu vida a través de los lentes del Evangelio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? En el, en el momento de que tú, que tú estás viendo toda tu vida a través del Evangelio, uh, puedes reconocer quién eres tú delante de Dios, ¿verdad? Puedes reconocer tu necesidad por el Señor, puedes reconocer el hecho que vivimos en un mundo caído. ¿Verdad? Reconocer el hecho de que tenemos cuerpos caídos, que nuestro, nuestro, uh, nuestro, nuestra mente, nuestro corazón están llenos de corrupción, ¿verdad? Y por eso es que necesitamos uh -huh. un Salvador, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo tenemos la esperanza que podemos encontrar en Cristo Jesús, el hecho de que Él prometió que, que, que la obra que Él comenzó en nosotros, ¿verdad? Si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos creído en Él. Ese, esa obra que él comenzó en nosotros, él la va a llevar a, perfe a perfección hasta el día de Jesucristo ¿verdad? Estamos, estamos en este proceso, así como tú decías, de santificación ¿verdad? y uh -huh. Estamos en esa lucha, en esa lucha uh, espiritual que, que queremos buscar la santidad ¿verdad? Que detestamos nuestro propio pecado, ¿verdad? Que, no, que no queremos fallarle al Señor Que no queremos estar en, en desunión con los hermanos ¿Verdad? La cuestión es ¿sabes? de que cuando nosotros estamos en, en esa lucha y cuando no sabemos qué hacer, ¿verdad? Nos sentimos agobiados, nos, nos sentimos uh, pues presionados, ¿verdad? En ese momento el Señor nos invita a que nosotros pidamos sabiduría, ¿verdad? Santiago uh -huh. 1, 5, 8 dice, pero si alguno de vosotros es falta de sabiduría, que lo pida a Dios, el cual uh -huh. da a todos abundantemente sin reproche y le será dada, lo uh -huh. pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la hora del mar, impulsada por el viento, echada de una parte a la otra, dice, no piensa pues que ese hombre recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, ¿verdad? Entonces, a la luz de, del Evangelio, a la luz de esta palabra, cuando nosotros tenemos el deseo de crecer en madurez, uh -huh. tenemos, que, tenemos que hacernos varias preguntas verdad Tenemos que hacernos preguntas como, ¿cuáles son los frutos del Espíritu que yo estoy evidenciando? Y si no estoy evidenciando ninguno, ¿por qué? verdad ¿Por qué es que no estoy poniendo en evidencia estos frutos del Espíritu? ¿Por qué es que me falta paciencia? ¿Por qué es que me falta bondad? ¿Por qué es que no, no soy capaz de, de ser humilde, ¿verdad? de ser mansa, sino que... Todo es pleito, verdad. Todo es problema. Y así como uh -huh. teniendo la, la misma como visión del evangelio, verdad. Cuando nosotros estamos conscientes de que nosotros vivimos en un mundo caído, verdad, que por causa del pecado hemos sido hemos sido separados de Dios, verdad. Nosotros tenemos la oportunidad de regresar otra vez a Génesis. Y si sabes que en lugar de comenzar a culpar a la gente ¿Verdad? En lugar de decir, es que la hermana fulana de tal me provocó y yo dije eso, ¿no? O en lugar de que es que mi esposo dijo entonces, yo le respondí de esta manera, ¿verdad? Y, y no no hay, son muchas excusas, ¿verdad? Entonces, en lugar de, de saltar a culpar a la otra persona, una persona que desea crecer en madurez espiritual, en lugar de culpar, ocurre al Señor. ¿Verdad? En lugar de buscar excusas de por qué está haciendo como, como está respondiendo, más bien va al Señor y le pide sabiduría al Señor, ¿verdad? Y también lo busca en arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, esa es, una, esa es otra, otra de las evidencias que nosotros podemos ver como la humildad que decíamos al principio, ¿verdad? Una persona que es, uh, que es creyente, que ha sido uh, salvada verdad que ha sido transformada por el Espíritu Santo, va a sentir ese peso del pecado en su corazón y va a venir otra vez al Señor en arrepentimiento y abrazando la gracia del Señor primeramente.
0: Amén. Qué importante, mientras tú estabas hablando, Esther, sobre todo esto que nos estabas poniendo, eh, pensaba yo en el momento en que cuando... Nosotros vamos creciendo también, tenemos tantas necesidades y tantos deseos en nuestro corazón eh, de ser la mejor alumna, de, de salir primero en la universidad, cuando ya sale, de, de tener un... Cómo ser una buena esposa, cómo ya cuando vienen los hijos, cómo ser una buena madre y buscamos consejos, buscamos material, buscamos guías para poder guiarnos en todo ello y sabes que Esther, yo doy gracias al Señor por este por este ministerio igual en el, que, en el cual el Señor nos ha puesto eh, lo que tenemos esta herramienta tan necesaria que es esta, esta, esta vía de comunicación eh, y que llega a tantos lugares igual porque también podemos aprender y echar mano de ellos y hay un, hay un sentir del apóstol eh, que lo hace y lo expresa ahí en Colosenses 1 del 9 al 10 en donde dice por lo cual también nosotros desde del día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y yo creo que muchos hermanos y hermanas que están ahora escuchando, a lo mejor pueden decir que gracias a la, a la labor que se ha estado compartiendo día a día, eh, lo que están también escuchando día a día, les ha dado un ejemplo maravilloso a ellos también como para poder crecer, como para poder cambiar también un poquito, para poder ser mejores también, y sabemos que eh, a lo mejor muchos que no se congregan dirán Es que no encuentro la iglesia perfecta Es que no encuentro el lugar eh, que me acomoda Es que es que no me gusta este pastor Es que no me gusta esto otro Pero yo creo que sea la iglesia que vayamos Solamente debemos buscar nosotros a Cristo Y ser nosotros mejores No esperar que el pastor o los que están ahí sean mejores Sino que nosotros ser los mejores para Cristo yo creo Así que eso es. es lo más importante para nosotros hoy en día En buscar esta madurez cristiana, esta madurez que necesitamos nosotros hoy en día eh, Con respecto a todo igual lo que está pasando Lo que está eh, siendo informado también a través de las redes Que hay tantas cosas que la madurez en Cristo sea a través de solamente la palabra del Señor Así es
2: Así es, ¿verdad? Y, y es muy importante lo que estás diciendo, ¿verdad? Es bien es bien importante lo que estás diciendo, porque uh, así como, como decíamos, ¿no? Regresamos otra vez a la, a la humildad, al, al deseo de servir en lugar de ser servido, ¿verdad? Al deseo de querer honrar al Señor en lugar de, de complacer a las personas, ¿verdad?, uh -huh. Y Pablo habla muchísimo acerca de eso también, sí. porque es una de las cosas que, que, que estaban en lucha, ¿no? Es, esta situación no es nueva, ¿verdad? Estas mm. uh, luchas, esas batallas que nosotros tenemos, ¿verdad? De, de, de querer, uh, pues como so, sobresalir, ¿no? Pero más que todo como sabre, sobresalir de, de una manera orgullosa. ¿Verdad? Todo eso no es nuevo, inclusive los pleitos y los conflictos dentro de la iglesia al quererse ir porque la iglesia no me gusta, ¿verdad? Y tantas cosas, eso tampoco es nuevo, ¿verdad? Eso es desde, desde los tiempos antiguos, desde los tiempos de la, de la palabra. Y es importante que nosotros como que pongamos um, énfasis en eso, sabiendo, sabiendo de que en realidad el Señor nos llama a que nos enfoquemos en Él verdad que no nos enfoquemos uh -huh. en las cosas externas, o sea, que no nos enfoquemos en lo que vamos a conseguir según nosotros o lo que uh, nos van a quitar, verdad, sino que en lugar de eso que pongamos nuestros ojos en Jesús, verdad, el autor y consumador de la fe, verdad, que ha sido por él que nosotros eh, hemos sido salvados y que estamos donde estamos, verdad, somos pecadores, personas perfectas jamás las vamos a encontrar, verdad, uh -huh. no va a ser hasta que ya estemos en la presencia del Señor. Que por fin vamos a estar fuera de este cuerpo, ¿verdad? Y vamos Amén. a poder estar en, en la paz y en el paraíso Amén. que todos anhelamos, ¿verdad? Que es poder adorar al, y, y servir al Señor eternamente y para siempre.
1: Amén. Amén. Gracias por compartir con nosotros, Esther. Te damos muchas e infinitas gracias también por ayudarnos a crecer en lo que es la palabra del Señor también y, y poder compartir este espacio y este tiempo para, para bendecir al Señor. ¿Unas palabras finales para ti, de tiempo? Oh, uh, sí, no, definitivamente que
2: simplemente quiero animarles, ¿verdad? quiero uh -huh. animarles a, a que continuemos estudiando la palabra para que ninguno de nosotros lo ha alcanzado todo. Y sí, como Pablo decía, ¿verdad? Sí, sí. O sea, ni él mismo, teniendo todas las referencias ¿verdad? que él, que él sí. tenía como, como sí. fariseo, como enseñador de la palabra, ¿no? Maestro, tantas cosas, ¿no? de La tribu de Benjamín. Él dice, tomó mm. todas esas cosas y, y los tomó como nada, ¿no? Por, el, por mm. el deseo de conocer a Jesús,
0: Amén. ¿verdad? Sí, sí. Y él,
2: él dice de que él no lo ha alcanzado todo. Y siendo él Pablo, mm. ¿qué más nosotros? ¿Verdad? ¿Qué más nosotros? Entonces el ánimo es que nosotros continuemos estudiando la palabra, creciendo en el conocimiento de la palabra, pero no solamente en el conocimiento, sino que en la aplicación de la palabra, ¿verdad? Que no seamos simplemente oidores de la palabra, pero que seamos hacedores de la palabra, ¿verdad? Porque de lo contrario nuestra religión es vana, ¿verdad? Es vacía. Entonces, si no sabemos cómo poner la palabra de Dios en práctica que busquemos sabiduría del Señor, ¿verdad? y Que nos animemos los unos a los otros y que podamos preguntar, ¿verdad? Que podamos abrir nuestro corazón en humildad mm. y poder uh, buscar maneras de cómo poner la palabra de Dios en nuestro diario vivir, que es lo más importante.
0: Amén, qué lindo sí. eh, ese consejo que, que nos das, Esther. Estamos muy agradecidas eh, por la labor que estás haciendo y bueno y de esta forma nos queda a nosotros claro que debemos dar nosotros buen testimonio y agradar al señor no solamente los días domingos sino que en todo nuestro diario vivir ya sea en el hogar en el trabajo en los estudios en donde usted esté tiene que dar ahí eh, buen testimonio del señor bueno ya se nos están acabando los minutos damos gracias al señor por este tiempo que, que pudimos compartir Esther que el señor bendiga tu vida que el señor siga ahí eh, ministrando también tu vida para que puedas seguir enseñándonos eh, de, de, te dejamos cordialmente invitada Para otra oportunidad Queremos seguir compartiendo también Todos estos atributos también del Señor Sobre nuestras vidas Y ser conformadas también eh, en Él Así que un abrazo fraterno Desde acá Sabemos que estás allá en Estados Unidos Dios bendiga también Ese lugar en donde tú estás Y Ajá. le lleva los cariños a todos nuestros hermanos de allá Así que un abracito Esther Muchas gracias por Igual. compartir este espacio
1: Muchas gracias a todos nuestros hermanos. Y si no alcanzó a oírlo completamente o quiere volver este capítulo, lo puede hacer ahí a través de nuestro sitio web, www.harmonía.cl o nuestras plataformas de Facebook, YouTube y también en Spotify y Apple Podcasts. Así que decimos gracias al Señor por todos ustedes. Gracias María Cristina, que el Señor les bendiga. Chau, Amén. Chao amigas. Chao.
0: ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Entre Mujeres en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl Cada semana un nuevo episodio.